1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 你听说过“单身式恋爱”吗？在感情中，既能全身心投入，也能保持独立自我、独立意识，完全掌控自己的生活，关注自我成长，宛如单身状态。这个词最早诞生于二零一九年，借由电视剧《东京爱情故事2020》二零二零的热播，“单身式恋爱”的概念重新成为热门话题。与1991年老版《东京爱情故事》中永远单方面付出、对爱情不求回报的丽香不同，邂逅爱情时，新版《东爱》中的丽香会迅速进入热恋状态。当丽香在工作中遇到完治时，会提出要和他近距离接触，创造相处机会，会主动大胆地说“我爱你”。但这个丽香与恋爱脑没有半点关系，她始终保持独立自我的单身状态。在热恋期提出去异国工作，专注事业，盼望在爱情里获得自我成长。这让我想到了《非诚勿扰》中的男嘉宾樊一知，他与前任的恋爱也是保持着一种若即若离的关系。他们距离遥远，周末才能约会，平时很少聊天，各自忙于工作。这是当代年轻人单身式恋爱的一个例子。而国产电视剧《都挺好》中的职业女强人苏明玉，遇见了悉心呵护自己的石天冬。虽然心动，却深知，只有经营好事业，才是摆脱原生家庭阴影的出路。他珍视这段感情，但大部分时间面对生活的重锤，都是靠自己绝地反击。他的确是在恋爱，却有独立于爱情之外。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：有一种恋爱叫单身式恋爱。结合现实情况深入剖析来看，单身式恋爱并非是都市年轻人的主动选择，很多时候它像是被迫应对。我们面临着长期加班的职场现状，而不得不调整爱情占据生活的比例，不得不协调爱情与自我发展的关系。我们还可以发现，单身式恋爱者的一些共性：他们想变得更好，会向别人求助，不排斥与他人建立亲密关系。他们爱的时候轰轰烈烈，但更注重自我的发展，很少和爱人谈未来，只专注于恋爱这件事。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。见面就好好腻歪，分开就别再往来，喜欢就全情投入，不喜欢就快速拜拜。这是单身是恋爱的核心观念，大家一边恋爱一边保持各自生活独立。我身边有些朋友走的就是这条恋爱路线，相当怡然自得。但在羡慕这种状态之前，还会有一个独立陷阱，你需要了解：你究竟是真的独立，还是说只是为了逃避些什么？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自《简单心理》，名字叫。为什么我不鼓励你谈单身式恋爱？作者李歪歪。最近追了新版的《东京爱情故事》，来聊聊里面出现的一种恋爱观——单身式恋爱。主角丽香就是单身是恋爱的典型，是一个男人千千万不行咱就换的独立酷 girl。对方说，男人就是要让女人安心，她直接打断，我不需要安心。朋友问，是否介意男友跟别的女生见面，她果断表示不介意，只要是不和我在一起的时间，喜欢上别人是他的自由。其实越看越不难发现，丽香这个姑娘洒脱好像不是真洒脱，独立倒很可能是伪独立。最后一集，已经跟完智分手的丽香去了完智的家乡，在海边，一向以潇洒示人的丽香对完智说了一段破人设的话：“真正的我呢，一定不是完智所想的那种人，很脆弱又很胆小，只会装样子。”突然决定要去纽约。也是害怕自己会越来越依赖丸治，我早就知道我的爱情会逼迫着丸治，那还不如让自己能尽量久一点的留在丸治的心里。啪，独立形象没了。这样的话，丽香说过不止一次。之前有一次晚餐，丸治赞赏丽香有自己的世界和个性，完全不会害怕别人的眼光。丽香回应说：“大家都这么说，说完就离开我。”从头到尾都是误解，没有人了解真正的我，所以我总是很孤独。完治觉得很惊讶，回家后很认真地给出了回应：“我不会离开的。”其实我想知道丽香真正的样子。听到完治这么说，丽香趴在地上大笑，给出的回应却很悲观：“知道了我真正的样子的话，你肯定也会逃走的。”在剧中，这是丽香少有的两次自我袒露。她的洒脱背后，似乎一直存在着某种恐惧：害怕爱人不会接纳自己的脆弱，害怕自己会过度依赖，害怕爱的人会离开，害怕孤独。而他处理这些恐惧的方式，就是尽可能让自己更独立。害怕爱人不会接纳自己的脆弱，就假装自己没有脆弱，尽量少的自我暴露。害怕自己会过度依赖，干脆飞去纽约工作；害怕面对离别，所以在被提出分手之后，也会理性的说：“这样啊，我知道了，让我想想。”然后撒谎说要跟部长结婚，主动跟完治说：“请跟我分手吧。”好像只有这样才能让自己找到一点在关系中的掌控感。明明很在乎。却因为害怕受伤，故意表现得疏离，这样的假性独立，有时会把我们爱的人越推越远。更具有迷惑性的是，假性独立的人看上去真的过得很不错，待人彬彬有礼，可能是群体中最善于倾听的那个，心态总是很好，看上去无忧无虑的，每天都有各种有意义的活动，生活非常充实。这样的强大和完美。太吸引人了，以至于有时连自己都意识不到，潇洒独立的外表背后那一块一直没有被认真打量过的害怕。朋友曾经跟我感叹过，以为独立就是不依赖任何人，却不自觉的活成了孤岛。而且这样的丽香似乎越来越多了。怎么分辨真正的独立和假性独立？一个重要的判断依据是两种独立背后不同的驱动力。真正的独立目的是为了让自己过上更美好、开阔、有意义的生活，是愿景驱动的。在这样的驱动下，真独立的人会去主动探索自己想要的是什么，以及为了得到他们自己需要承担怎样的责任。对他们来说，向人求助、袒露自己的脆弱。是生活里自然的一部分，跟独立并不冲突。他们不排斥跟人建立亲密的连接，也不会在表达情绪和需求上有障碍。而假性独立则是恐惧驱动的。独立的目的是尽可能地避免伤害，为了不让拒绝、分离、背叛这样的事情发生，从一开始就遏制亲密的需求和可能性。于是，独立就成为一种防御手段。会阻碍他们表达自己的情感，更少的自我袒露，影响他们跟别人建立起真正的亲密关系。那么，假性独立这种自我保护的方式是怎么形成的呢？这里就不能不提到依恋理论。依恋理论最早是英国精神分析学家约翰·鲍尔比提出的。在他看来，人类本能具有依赖他人的需要，最典型的就是刚出生的孩子跟父母的关系。对于尚无生存能力的婴儿来说，对养育者的依赖、害怕被抛弃是一种求生本能，而父母对孩子的回应方式和频率会极大影响孩子未来处理人际关系的方式。在婴儿需要照顾时，如果父母总是能给到回应。婴儿就会觉得世界和他人是安全可靠的，长大之后在进入陌生的世界时，他们会对环境更有安全感，更易适应，也更愿意主动跟他人建立联系，形成安全性依恋。相反，如果父母总是漠视婴儿的需求，或者对他们的照顾时有时无。婴儿就会觉得他人是无法信赖的、多变的、不可靠的，形成不同的防御机制，比如过度依赖、恐惧亲密、难以信任他人，这些都是不安全依恋的表现。假性独立就是这些防御机制的一种。在鲍尔比的一项研究中，他发现很多孤儿院的儿童都拒绝其他人来照顾自己。尽管自己很需要帮助，却会对护工表示出冷漠和拒绝的态度，因为很有可能在他们还不会说话、因为饥饿或者疼痛大哭的时候，很久都等不来一个可以照顾自己的人。这种被漠视的感觉太绝望了。为了不再经历这样的感觉，他们会选择压抑自己的需要，因为只要不说出来，就不会被拒绝了。对我们每个人来说，孩童时期跟父母的关系，就像是我们在开始人生旅途之前需要待很久的一个房子，它构建了我们对这个世界最初的认知。如果这个房子是坚固温暖的，这个孩子就会觉得世界也是安全的。当他走出房间的时候，会很自然的跟别人建立起稳定的联系，就像小时候在那个房子里一样。就算被拒绝背叛了。他们也不会认为这就是全部的世界，不会改变对他人的信任感，可以更快的修复自己。而如果这个房子本身是支离破碎、冷冰冰的，这个孩子却只能在这个房子里生存，他就会为自己建造一个小房子，抵御外面的残酷和伤害。当他们走出这个房间的时候，最习惯的还是给自己建造一个足够安全的小房子，哪怕房子外面有他们很喜欢的人，也会因为可能的危险不敢走出那道从小就给自己设置的新门。如果你也有这样的假性独立倾向，可以为自己做点什么呢？下面是一些可以操作的小建议：一、识别和接纳防御机制。你可以对自己近期在亲密关系中的行为做一个记录，问问自己：哪些是愿景驱动的？哪些是因为害怕？哪些场景或事件会引发你的特定情绪和行为？它们之间是否存在共性？当你看到自己常用的防御机制时，不要急于否定它、甩掉它。要知道，防御机制也有它的意义，在很长的一段时间里，它确实起到了保护你的作用。允许自己跟他们多待一会儿，也可以尝试跟他们说说话。你是什么时候来到我身边的？你为什么会来？那个时候发生了什么？要知道。当幼年那些影响你的事情发生的时候，作为孩子，你是处在这个事件中的，心智也还在发展的阶段，你是很难看到事情的全貌的。但是现在你具备这样的能力了，你可以以一个旁观者的角度，看看这件事是如何发生的，它对当年的那个你造成了什么影响。当然，这个过程即便对现在的你也不是一件容易的事。你要承认这一点，允许自己慢慢来，必要的时候去寻找咨询师的帮助。接着再问问自己：这些防御机制曾经用来对抗的危险，现在还真实存在吗？我还需要它吗？如果答案是否定的，脱下这个小房子，你会活得更轻松。还可以跟你喜欢的人一起建一个更好的房子，你愿意吗？有一个时刻，你意识到过去的行为模式已经不能帮助你过上想要的生活了，那就是你的防御机制开始松动瓦解的时候。二，跟伴侣探讨。假性独立者经常会有很多内心戏，在探讨的过程中。你需要向伴侣解释这些内心戏背后的情绪和需求，而不是延续自己一贯的套路。刚开始不熟练，可以参考这样的剧情。那天发生了，还原你们相处过程中的一个冲突，不要带情绪和评判字眼，客观描述就好。我做了，同样客观描述出自己当时的行为。我当时的想法是。试着描述自己真实的感受和情绪，那是因为描述自己的需求和困惑，这样的探讨会帮助你们加深彼此的理解。在探讨最后，你们可以找出一些方法应对今后可能出现的冲突。如果觉得这样的探讨很难进行，可以考虑夫妻或伴侣咨询，寻求咨询师的帮助。三小范围的自我暴露，把学习向他人求助、表达自己的情绪和需求当成一个需要完成的作业，有计划的去执行它。一开始要注意观察和选择适合自我暴露的对象、时间和场景，找到让自己觉得安全和被接纳的环境。在自我暴露之前，列出你想要分享的内容。可以从最容易说出口的那个开始，循序渐进。如果不愿意，也不需要强迫自己，允许自己慢慢来。对于习惯压抑自己需求的人来说，自我暴露也是一件非常消耗能量的事情。当你决定去完成这个小任务的时候，可以提前准备一些帮助你修复能量的方式，比如独处、听音乐、跟信赖的人待在一起。说出情绪，并且得到了理解和接纳，这样的体验多了，过去的防御机制就会慢慢松动，适度的能够滋养自己的依赖也就成为了可能。最后想告诉大家的是，独立和依赖从来就不是对立的概念。相反，真正的独立是从真实稳定的关系中走出来的。要建立这样的关系，需要机缘、努力和耐心，也需要一点破茧而出的勇气。这也是亲密关系的神奇之处。有一天，你发现借由另一个人，自己已经有了创造一个新房间的能力。它不仅安全，也不会排斥窗外的风景。你可以自由地进进出出。也可以跟另一个人一起，在窗边欣赏漫天的星辰。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，山水你正在路上。有一种恋爱叫单身式恋爱，对此你怎么看？小小说终于等到这个话题了，我自一直想不明白，明明渴望长久的爱情，为什么却又装作一切都无所谓的样子？明明想要被爱，却又害怕被爱。原来这是我的一种防御机制。韩三十说：“单身是恋爱这个词，我今天第一次听到，但仔细想想，应该和我的恋爱观差不多吧？恋爱不是依赖，不是妥协，不是一定要为了这个人去改变。”而是恋爱之后，我依然是我，你也依然是你，我们才会是我们。徐瑞露说：“单身式恋爱，我觉得只适合追逐事业心的年轻人，对踏实过日子的并不适合。工作稳定后，找一个适合自己的，结婚生子，照顾家庭，是大多数中国人的传统婚恋观。”慕若清晨说：“今晚的话题让我想起了当年霍启刚和郭晶晶，即便是恋爱了，郭晶晶也对霍启刚明确了自己的底线，不能占用训练时间，不能到训练场看自己，退役之前是不会结婚的。退役之后，郭晶晶还选择了去英国留学深造，而霍启刚这段时间也没闲着，把家族的产业经营得蒸蒸日上。最后，两个人都以自己最好的姿态，幸福地步入了婚姻。”所以说，一段舒服的关系不是二十四小时腻在一起，而是双方各有所爱，尊重对方的圈子，各自努力。书童说，单身是恋爱，保持了自己的精神独立，值得称赞。但是，真正精神独立的人，他们追求的是幸福，而非特立独行。不要为了独立而独立，适度的依赖也是亲密关系的一部分。嗯。单身是恋爱，如果背后是真独立，而不是假独立，也是值得追求的一种生活方式。有自己的小世界，有要实现的目标，有经常保持联系的朋友，有一个在他面前不需要掩藏脆弱的亲密恋人，这样的搭配是健康的，也最能持久
1: 。每次上机都幻想。谁带我远飞找梦想？谈情令我心痒痒，期待着什么人会遇上？旅行箧箧袋装小说便发梦。我倘有鐘聲，是扮要合唱啦啦啦啦啦啦。到處看看漫天花粉，難以想像。期待著什麼人會遇上？纏住吻住春風，吹轉我嗎？纏住吻住鬢香是你。远处有个历史堡垒在看我，餐店灯牌在招。